0: Vítajte v Atlase vzťahov. Som Daniela Choma a spoločne sa budeme ponárať do tém emocionálnej intimity našich vzťahov. Ako tvoriť blízkosť a nestratiť pritom seba tak, aby nám to spoločne dávalo zmysel. Pády aj zlety, v ktorých môžeme nachádzať jeden druhého aj samých seba. Ahojte priatelia, vítam vás pri štvrtom dieli našho Atlasu vzťahov a budem sa rozprávať opäť s Jankou Karabinoš-Fignárovou, ktorú poznáte z predošlého dielu a budeme sa rozprávať o ženskom potenciále a ženskej sebarealizácii v nastavení dnešnej spoločnosti. Ahoj.
1: Ahoj Danielka, tak ja som znova rada, že som s tebou, lebo zistujem, že mám celkom záujem a vášeň. pre túto formu rozhovorov. Je to veľmi príjemné. Ďakujem ti.
0: Super. A ja si to veľmi užívam. Čo my by sme chceli týmto otvoriť je akoby taký dvihnúť taký pomyselný závoj nad rôznorodosťou a pestrosťou ženského vývoja v čase a ako náš potenciál a naša seba realizácia sa môže počas života meniť, vyvíjať, kvitnúť a brať na seba rôzne kabaty a podoby a na aké výzvy môžeme naraziť po ceste. A chceli by sme, aby to slúžilo ako, slúžilo ako taká podpora a také odhambenie akýchkoľvek scenárov, ktoré pre seba žena počas života nájde ako zmysloplné. A obidve sme podnikateľky, venujeme sa rôznym veciam rôzneho druhu a myslím si, že obe v tejto etape života môžeme povedať, že to, čo nás vedie k tým našim činnostiam, je vždy taký také veľké vnútorné áno a zvedavosť, vášeň a hravosť, aj napriek tomu, že sme to nikdy nerobili, ako napríklad aj tento podcast. Ale strašne máme chuť to pre seba preskúmať, ako by sme sa v tom mali a aké to vie byť. A takýmto spôsobom fungujeme a chceli by sme akoby Odkryť závoj nad rôznymi scenármi, ktoré môžeme ako ženy na tej našej ceste zažívať a ako sa zaň nehambiť, alebo ako, zaň, alebo ako v ňom sa oprieť o niečo v sebe, čo nám pomôže túto našu sebarealizáciu smotňovať.
1: No, <laughs> ja trošku v takom ľahšom tóne by som chcela toto trošku poniesť, aj keď určite verím, že človek, ktorý, lebo pre mňa je to uchopená téma, to je presne ako sme sa bavili podcast predtým, je to téma, ktorú stále nemám úplne uchopenú, túto tému cítim tak sebavedomejšie, lebo ju mám uchopenú. A to je znova pre niekoho, to môže byť ťažká téma, o ktorej by rozprával trošku ťažšie, a presne voči každému z vás toto počúva, mám obrovskú úctu v akomkoľvek ste momentálne bode, kde sa nachádzate. Či už je to proste ešte len vo fáze nejakého snívania o niečom, čo raz túžite robiť, ale proste vo fáze nejakej momentálne e, ťažkej, ktorá je pre vás e, zahlcujúca a neviete odkiaľ ako von z tohto, tak e, veľmi rada by som vám len dala v hľady, alebo nejaké možno posunula nejaké moje skúsenosti a pozorovania, ktoré ja v tejto oblasti mám, aj keď všetci sme vlastne na ceste, hej. niekto ďalej, niekto nižšie, vyššie alebo nižšie, vyššie, ale niekto začína, niekto končí, niekto znova začína, niekto sa opakuje. Takže ja tak začnem uh, svojim možno príbehom, aby ľudia, ktorí vlastne ma nevidujú, alebo nepoznajú, aby mali nejaký background toho, prečo ja tu vlastne niečo hovorím vôbec, že ako mám ja na to uh, pozíciu, tak ja len úplne v krátke, v krátke, v krátke, v krátke, v, krátke, v krátke, som vlastne právnickú fakultu, lebo proste bola také ovzdušie doma, že toto bolo akceptované ako jednoducho škola, ktorá je priateľná. A, veľmi som vďačná za, túto, za toto vzdelanie, lebo naozaj aj keď ho teraz napríklad nevyužívam, tak mi dalo veľmi veľa praktických vedomostí, ktoré využívam v bežnom živote. A takéto sebavedomie a povedomie hej, o, o tom, ako sa orientovať v spoločenských vzťahoch. No a plynule som vlastne prešla potom do oblasti e, personalistiky ľudských zdrojov, čiže bola som HR-istka najprv ako študentka, potom ako nejaký partner pre management v oblasti ľudských zdrojov, a tiež práca pre veľkú korporátnu spoločnosť, 9 rokov, nenormálne skúsenosti, e, sebavedomie, sociálne e, väzby a podobné veci. A vlastne aktuálne e, teda potom tom pojdete po tej materskej dovolenke som uh, prešla do uh, podnikania alebo podnikam. Uh, neviem, že tak honosne môžem nazývať, ale viac venujem sa interiérovému dizajnu a fotografii, niečomu, čo ma vlastne ťahalo už celé detstvo, ale nebolo to nejakým spôsobom tedy riešené ako relevantné. Ale predsa len som sa tam dopracovala k tomu, ale nie je úplne priamou cestou, lebo poskušala som si vlastne kadečo. Čiže uh, Teraz vlastne ten dizajn, fotografia a uvidíme, čo bude ďalej. A aby sme tak zase zobrali od začiatku, tak vlastne ja aj uh, by som chcela to tak ako keby rozkuskovať, že ten proces toho lebo je nás tu tak rôzne skupiny ľudí, hej? aj teraz my tento rozhovor smerujeme ženám viac menej, tak vlastne uh, ste tu ženy, ktoré robíte, čo robíte, realizujte sa a baví vás to a ste OK tam, kde ste a je to skvelé a tak toto má byť potom ste tu ženy, ktoré možno po niečom túžite, ale skladka, ešte ste len na začiatku a je to vo forme možno raz potom ste tu ženy, ktoré ste už možno v nejakej naozaj kríze, hej, že tá kríza v tej nebaví ma to, nechcem byť tam, kde som, naozaj trpím tu, potrebujem to zmeniť ale ešte neviem čo, neviem kde by som mal, čo mám robiť, čo ni, som tej nevedomosti proste a v tom tápaní potom určite ste tu také ktoré ste teda začali a nedári sa vám, hej, že riešite, že ako. Niektoré možno ste vstúpili do tej istej rieky, z ktorej ste raz už vyšli a, a hľadáte znova niečo pozitívne. Niektoré ste tu v tom štádiu toho checkpointu, tej materskej a ste také, že aj áno, by som niečo nové, aj možno mi bude dobre tam, kde som a podobne. Veľa žien je tu takých, ktorí možno bojujú holý život každý deň, aby vlastne prežili prácu, rodinu, aby zladili časovo, aj mentálne, aj proste nejakým spôsobom, fyzicky, hej, tú, tú svoju vlastnú seba realizáciu, ktorá možno ich naplňa, ale aj tú rodinu, ktorá ich naplňa. Že sme tu takto rôzne a našim cieľom je vlastne podporiť každú jednu z vás, že nie ste v tom same a že vždy existuje cesta, ako si uh, pomôcť v tomto. Hej, či už je to presne, že začnete sa len pozorovať, alebo začnete skúmať, alebo začnete sa pýtať, alebo len sa zamyslíte nad tým. A vlastne také prvé, čo ja si myslím, že každá z nás musí opustiť a ktorá ja som vlastne opustila v určitom čase, ak cítim, že niečo nie je v poriadku a po tej vlastne stránke kariérnej a sebarealizačnej, ak cítim, že to chcem inač, tak si dovoliť povedať, ja môžem. Hej, lebo presne tá, tá spôč nastavená tak, ak si raz už niečo vyberieš, víš, máš papier, máš skúsenosti, ty už vlastne nemôžeš sa rozhodnúť pre nič iné, lebo je to proste hamba, ako keby ako keby si nezvládla hej, alebo si, nie si v tom dosť dobrá, preto hľadaš niečo iné. A teda, alebo, že to už nemá šancu sa uplatniť vo veku 40 rokov v iné. Nemáš školu, nemáš prax, nemáš zákazníkov. Pozri, koľko je všade okolo teba tých, ktorí to robia a sami si nevedia na seba vyrobiť. Chápete? Že tam je nenormálne veľa už tých prekážok, ktoré nám mm, ten svet kladie, vôbec, aby sme si dovolili rozmýšľať nad tým, že ja môžem robiť niečo iné a je to úplne v poriadku, že v určitom čase som pocitila volanie niekde inde. Ja nerozumiem, prečo tento svet sa nám snaží celou silou vlastne nás presvedčiť, že iba jedno, keď si vyberiem, pri tom musím zostať a iba v tom môžem byť dobrá a musím to mať celý život a skladka nejako ináč. A čokoľvek iné je vlastne len zlyhanie. Takže to je takéto prvé, čo si myslím, že sa na to môžeme pozrieť.
0: Že môžem, môžem. A potom našom môžem môžeme naražať na také tri veľké brány, ktoré budú to naše môžem testovať. Hej? A jedna z brán tohto môžem je perfekcionizmus. To znamená, že náš vnútorný kritik nám začne hovoriť, že a na to by si potrebovala mať aspoň toľko a toľko kurzov alebo vysokú školu, alebo mala by si mať na to, samozrejme, lekár, chirurg a tak ďalej sú špecifické povolania, ktoré áno, bez tohto sa nepohnú, ale je obrovská škála ľudskej činnosti, ktorá vie benefitovať a vie byť funkčná z talentu a investovaného času a úsilia. A presne keď narazíme na bránu toho perfekcionizmu, ktorý nás začne presviečať, že až vtedy, keď... D, 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 a vtedy, keď budeš taká, ako tá druhá žena, ktorá to robí tak a tak. Hej. Začneme sa porovnávať, začneme sa zneísťovať, začneme uh, nachádzať všade, prečo nie. Hej, preto je to test nášho môžem, lebo prečo nie. Začneme vidieť na každej strane. A tam akoby si dovoliť uh, urobiť maličké kroky, ktoré vieme uniesť, hej, ktoré náš systém nie sú, nie sú pre neho príliš zahlcujúce, možno v nich nevystáva príliš veľké riziko, aby sme sa v tom vedeli nadýchnúť a vedeli same seba v tom poniesť. A skrz každý tento maličký krok, ktorý si dovolíme, zrazu máme za sebou možno 10 krokov. A už sme úplne inde, než sme začínali. A začíname zisťovať, že uh, snahy toho vnútorného kritika vôbec neboli opodstatnené a že... Uh, Máme čo priniesť a že máme tu svoje miesto a že sa oplatilo nasledovať to svoje volanie. A druhá brana, na ktorú narazíme je taký, angliština má na to dobrý názov, že people pleasing, hej, že proste chceme byť, v, um, uspokojovať okolie hej a tým pádom si um, kúpiť nejaké spoločenské schválenie. Hej? že začneme naraz na to, že a teraz proste rodina možno povie, ale že toľko si do toho investovala rokov, peniazí, neviem čoho, času, hej, máš tam dobre platené miesto na teba, čaká a tak ďalej, a tak ďalej, hej. Alebo začne... Uh, možno manžel tlačiť, hej, že no ale tak máme už dlho len jeden plát a proste tam si mala dobrý plát, mala by si sa vrátiť a tak ďalej. Hej. Uh, všetky takéto malé hlasy, ktoré začnú akoby tlačiť na to, že uspokoj tam, kde sú obavy. Postaraj sa najprv o to okolie, až potom akoby budeš mať priestor riešiť seba. hej, Že proste všetky tie prekažky z okolia zmiznú, až potom budeš môcť si dovoliť. Hej. Toto je tiež veľmi akoby citlivé a zradné, a potrebujeme tam obrovskú oporu v sebe a možno si ju aj vyskladajú okolo seba ľuďmi a ženami, ktoré si prešli niečím podobným a majú to zažité a vedia nás v tom podržať. A potom ešte vnímam, že je tam jedna tretia brána a tá je také rozpad pôvodnej identity, hej, že proste budeme tam aj taký, také nutkanie si udržať tú identitu, ktorú sme poznali, lebo proste sme s ňou vedeli nejakým spôsobom fungovať, nejak proste ten svet na ňu reagoval a my sme sa vedeli stiahovať k tomu svetu. Ale tým, že robíme takúto zmenu alebo robíme takýto krok, tak sa vlastne nám rozpada tá pôvodná identita a môže chvíľu trvať také vákuum, kedy staré ešte, staré už neexistuje, ale nové ešte nenabehlo a tam opäť potrebujeme sa veľmi o seba oprieť a dôverovať si, že sa vynajdeme, že sa o seba postaráme a že sa nám to začne nejakým spôsobom odkrývať. A to sú také tri veľké brány, ktoré určite každá z nás stretne po tom svojom prvotnom môžem. Hej? A keď o nich vieme, tak sa na ne vieme pripraviť, vieme rozpoznať tie hlasy, ktoré nás začnú presviečať alebo umenšovať alebo nejakým spôsobom smerovať tam, kde sme to poznali a kde to bolo bezpečné, aj keď to už možno nevyhovovalo. Ale keď o nich vieme a vieme sa ne pripraviť, tak si vieme byť oveľa väčšou oporou a zároveň veľkou oporou aj preto naše vnútorné môžem.
1: Ja by som tu chcela uh, doplniť, možno, lebo, uh, aby sme zase tu nebudili dojem, že to, ak niekto má štandardnú prácu, že je to niečo, čo je nejakým spôsobom nesprávne. Ja poznám aj sama, zažívam situácie, kedy naozaj potrebujem mať nejakú stabilnú prácu, ktorá nie je úplne super, super môžem tam chodiť od 8. do 4., je mi tam fajn, lebo nie je to síce nejaké život zachraňujúce, alebo proste nerovím tam žiadne veľké veci ani žiadnu seberalizáciu, ale viem tam byť v kľude, v pokoje bez toho, aby to vo mne budilo nejaké negatívne pocity. Realizujem sa to vlastné, to vnútro si realizujem na ja úplne iných veciach. Chodím cez víkendy po horách, kreslím si obrázky, večer, hrám sa s deťmi to vôbec nie je tak, že každý musí mať slobodné podnikanie a musí hľadať a musí skúšať a to vôbec tak nie je. Práve naopak, že vedieť, že takto, ako to mám, je to pre mňa v poriadku a tú realizáciu ja si hľadám proste úplne iným. Aj to, že proste, ak vás volá takáto práca, kde chcete mať iba svätý pokoj, aj to je úplne OK, lebo možno práve to vám poskytne ten priestor na to, aby ste sa vedeli realizovať potom tým spôsobom, aký potrebujete vy. Hej, či je to proste pohyb, či je to fakt t- proste chodenie po lesoch, čokoľvek to je. Skrátka tá práca vám to umožní, lebo na to vám dá buď financie, alebo dá vám na to svetý pokoj, alebo dá vám na to energiu, alebo čokoľvek. Čiže vlastne nespochybňovať žiadne túžim chcem, lebo to nie je doskúl, alebo to nie je dosť slobodné, alebo čokoľvek. Pre mnohé ženy je vykúpenie práca 9 to 5, lebo konečne proste majú priestor pre seba hej, od detí a od všetkého a vedia, ak by boli v nejakom slobodnom povolaní, tak by to bola len ďalšia záťaž pre nich, lebo automaticky by sa ratalo, že sú k dispozícii svojej rodine a svojim deťom v čase, kedy oni niečo potrebujú. Hej Čiže tým pádom nikdy by nemohli robiť to, čo chcú. Takže to naozaj netreba brať tak, že ak robíte prácu, ktorá je v očiach spoločnosti alebo v tej našej nástej nejaká nudná, takže určite treba niečo zmeniť. Nie, to, ten, to, Tá zmena musí prísť zvnútra, to volanie po tom, že ja to chcem ináč, musí prísť zvnútra, nie pretože je niečo cool. A takisto, ak cítim volanie po pokojnej práci, ktorá je dobre platená, tak jednoducho netreba sa presvičať, ale ja určite som slobodná bytosť a mám na viac a proste viem sa aj, a zbytočne sa tam budete tlačiť do niečoho, čím nie ste len preto, lebo je to teraz takto v spoločnosti fajn, že každý by mal byť freelancer a startupista a, startupista a podobné veci, Hej, čiže ja si na, naozaj naopak uh, úplne kľudne viem predstaviť Krásnú prácu, 8-hodinový pracovný čas, kedy nejak, to vieme za partnerom, to sliedanie, vozenie, že škola, škôlka, nejak zariadiť. Mám tam skvelú partiu nejakých žienok. Vyplňame si aj tabuľky, tabulky, chodíme si na obedíky, dáme si kávu. Proste wow, hej, je to úplne OK. A nie je na tom absolútne nič zle, Len to volanie, proste, ak mám po takejto práci, tiež ho netreba nejakým spôsobom zhadzovať. Ale ak nemám a som v takejto práci, dovoliť si vôbec túžiť po niečom, že môžem a poznať tie prekážky presne, ktoré tam potom nastanú, že hľadať si pre mňa najväčší odkaz, ktorý mne najviac pomohol. Nájdete si ľudí, ktorí vás podporujú v tom, po čom túžite. Nehľadajte si kritikov, kritika máte v sebe. Už naozaj nepotrebujete nikoho iného na to, aby vás kritizoval, alebo aby vás skúšal, alebo aby vás stizoval, alebo aby vás preveroval, či naozaj niečo chcete. Vy to nepo... Nikto z nás to nepotreverte, My nikto. My to máme v sebe a je to tak silné, že práve naopak. My potrebujeme ľudí okolo seba, ktorí povedia si skvelá ideš. Je to super, môžeš si zapýtať, hej, skúste. to, choď, neboj sa, tu som pre teba, však nevadí, však na budúce to bude lepší, my toto potrebujeme všetci, my nepotrebujeme, asi si istá, že toto niekto bude chcieť, no ja neviem, no pozrieť, sa tu je ona šikovná, je na čo to budeš robiť, akisto, hej, že toto netreba, naozaj vám to netreba, a ak máte takýchto ľudí vo svojom okolí, buď si vymete hranice, alebo proste hľadajte niečo, čo je pre vás lepšie lebo toto nikomu nikdy nepomohlo aj keď je partner tak a už presne, alebo partnery zvyknú byť taký napríklad môj zlatý manžel ja vám strašne rád on je presne ten typ, ktorý jednoducho naozaj má rád stabilitu má rád keď sa pre niečo že to je takto nie veľmi má, má takéto myslenie akože takéto rýchle a podliehajúce zmenia a že nie veľmi proste nemá to rád on naozaj veľmi trpel týmto mojim, hej, že aj ja chcem niečo už iné a ja chcem skúsiť aj toto a prečo by som nemohla veci vyberi jedno a to proste rob. Ale aj som sa snažila, no ale nejde to a som presne ho musela prijať takého identifikovať nie sa s ním hádať, ale že proste on je taký a že skrátka uňho tú podporu ja už nehľadám, lebo viem, že je pre ňoho ťažké mi ju poskytnúť, lebo má iné myslenie, ale to neznamená že ja sa vzdám svojho sna, lebo on mi nevie poskytnúť podporu ale ja si nájdem niekoho kto môj sen podporí, ideálne nie muža, ale kamošky <laughs> meni, meni problémov to spôsobil. urodí <laughs> Čiže rančela som si nechala a našla som si presne také tie tú podporu, ale to chceme šepať, že dá sa nájsť tá podpora, že nemusíte to mať len, že hľadajte sa z kamošky budete tu pokutne zo známky riešiť, ale sú ľudia, ktorí proste vám tú podporu vedia aj po tej profesionálnej stránke. Hej? Čiže rovnako ako keď sme chorí, hľadáme lekára a keď potrebujeme pomoc po kariérnej stránke, tak určite vieme nájsť ľudí, ktorí sa presne tomuto venujú. Čiže je ich veľmi veľa poradcov a konzultantov a neviem koho. Hľadajte si zkrátka niekoho, kto vás posunie a niekto vás bude brzdiť a, a podporovať v tom, že naozaj to je zlý nápad.
0: Presne tak. A ešte ja by som k tomu len dodala to, že umožníme si stávať sa rôznymi verziami seba. alebo každé dieťa, každé, každé materstvo, ktoré nám príde do života, z nás robí novú ženu. A proste my nemôžeme o seba čakať, že proste budeme mať rovnaké preferencie, rovnaké túžby, rovnaké talenty, rovnaké volania, aké sme mali v 20 ke keď sme proste prešli takými transformačnými medzníkmi, alebo tak, tak sa proste vyvíjame tým životom, ako nás ťaha. Že si proste umožňujme sa stávať niekým, kam smerujeme a tomu prispôsobovať svoj život a svoje poznanie a volanie. A práve aj toto je akoby tá zmena identity, že sa proste rozpadlo to staré a vstupujem do toho nového, kde v podstate budú tie nové výzvy, budú nové skúšky, ale zároveň bude aj veľmi veľa nového a krásneho, ktoré ma môže po novom vyživovať, keď už to staré mi prestalo nejakým spôsobom funkčne slúžiť. No a ja viem o tebe, že ty sa venuješ práve takýmto poradenstvám a podporuje ženy na ich ceste, keď sa možno ocitnú na nejakom rast cestí alebo na tie ich ktorú si spomínala, tak skús trošku priblížiť, keby niekto mal také volanie, si niekoho takého nájsť na podporu toho svojho sna, tak ako?
1: Ja tým, že vlastne mám to, ten background alebo to pozadie v ľudských zdrojoch som si prešla naozaj mnohými tými fázami aj mnoho ľudí som spoznala, či už cez primácie pohovory, či už cez tie prezentácie alebo tvorili sme programy vlastne pre ľudí, ktorí chceli vlastne pracovať v podobnej korporácii, aké ja som pracovala. A potom sama som si prešla tým procesom vlastne alebo otvorenie nejakej podnikateľskej činnosti čiže vlastne či už po tej administratívnej stránke, ale myslím, že to sú také tie veci, ktoré sú najmenej v tom celom, ale po tej stránke mentálnej, že prejsť z myslenia, toto je to, čo som ja a nejak ináč to byť nemôže až do toho, že veď vlastne môžem robiť čo chcem v čase, v priestore a môže sa to meniť, je naozaj veľká transformácia a vnímam, že mám dár ako keby teraz ja pre niekoho poskytnúť túto formu podpory, ale takisto aj vedomosti. Hej. Že aj praktických vlastne nejakých typov, a takže áno, to cíti, že možno by potreboval kľudne mi môžete, väčšinu asi to bude, niekto to ma aj eviduje a pozná, kľudne mi môžete napísať formou nejakej konzultácie, to vieme nejakým spôsobom prebať, lebo to je tak špecifické, čo každý pri tomto zažíva, lebo to je znova niečo, kde sa celá naša identita, ako keby ozrkadľuje všetky vaše a, a, také tie boliestky, všetky vaše také tie presvedčenia, ktoré o sebem, aj predsudky, aj vnímania, aj od, od školy, kde, to tam všetko uvidíte v tom procese, že prečo ja sa bojím, čoho ja sa vlastne, aké sú moje strachy? Moje najväčšie strachy, keď som začala podnikať, bolo, že kto pre pána Jana už by chcel moju robotu, hej? Že akože ja nebudem mať klientov, že kde ja tých klientov budem pre pána Jana zaháňať, že, 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 že čo? A nakoniec sa ukázalo v realite, že mojim najväčšou, najväčšou výzvou a doteraz je najväčšou výzvou sa ohodnotiť. Hej, čo som si myslela, že ja som tak sebavedoma, že ja s tým nikdy problémat nebudem. Ja doteraz, keď posielam faktúru, mám bolesti brucha. Hej, z toho, že ja niekoho si pýtam peniaze za niečo, čo som ja urobila. A to veľa hovorí o tom, kto som. Hej, alebo čím ja momentálne, alebo aká je moja výzva v živote aktuálne že prekonať ten strach si opýtať čo mi patrí a prečo to tam mám. Hej? Čiže vlastne aj vaše výzvy budú úplne individuálne a budú veľmi špecifické vzhľadom k tomu, kým ste a čo ste doteraz prežili a ako vás to poznačilo a sa vám to krásne v tom procese toho hľadania, toho vášho poslania alebo toho tej sebarealizácie sa to veľmi pekne ukáže a je fajn tam mať niekoho, kto vám je svedok pri tom, ako vy si to budete riešiť, lebo ja nikto za vás nevyrieši tento problém. Hej, to je čisto vec, ktorá musí byť riešená z vlastných zdrojov, ale je fajn mať priestor, mať svetka a mať fanúšika no, v tom procese.
0: Pre mňa bolo úplne fascinujúce, keď som si raz tak sama pre seba položila otázku, že koľko je bezpečná suma pre mňa na zarábanie. Hej, bezpečná v zmysle, že aj budem mať na to, čo chcem, aj... Uh, neprekročím nejaké spoločenské normy a štandardy toho, že či už nebudem potom vnímaná ako karieristka, ako vorkoholička, ako Uh, hrábka, čo je na peniaze uh, a proste ja som bola úplne šokovaná že ja som má, akože moja, môj strop zarábania bol 1300 eur, hej, ktorý bol bezpečný, hej, že proste keď zarobím do 1300 eur, je to také, že no, že už akože aj celkom akože sa viem o seba pozerať. a zároveň veľmi nevyčnívam, neputávam na seba pozornosť, ne, ne, nevystavím sa tomu, že niekto na mňa bude pozerať, že jíž je pri peniazoch, a hej, proste že tie zahambujúce akoby situácie sa nimi tým vyhnem. Hej? A čudujme sa, svete, nezarábala som viac ako 1300 eur. Hej? A až keď som prekročila alebo rozklúčovala tento kód v sebe, že proste prečo to takto mám a odkiaľ to pramení a čo vlastne, kam ma to celé pozýva, tak som si v podstate dovolila zarábať viac než táto moja pomyselná hranica. A zrazu som zistila, že oveľa viacej sa mi uh, darí a chce tvoriť, robiť, oveľa som pružnejšia v tom, ako si uh, volím, čo chcem robiť, kedy to chcem robiť, akým spôsobom to chcem robiť. Hej, že ja napríklad si vytváram aj také, že v roku mám od uh, decembra do marca mám ticho. Hej. Lebo ja toto ticho, keď si nevytvorím, tak mi neprídu napady a inšpirácie a kreatíva, z ktorej žijú všetky moje ďalšie projekty z vyššok roka. Hej. Že akoby aj toto je pre mňa bolo veľmi radikálne hej, vystúpenie z, z takých tých presvedčení, ktoré sú nám vnúcované, že a musíš robiť každý deň od vtedy do vtedy, hej, komu to vyhovuje super. Ale ja som proste ten typ, ktorý úplne si potreboval pre fungovanie, aby som zažívala úplnú plnosť toho, čo mňa teší a čo vlastne skrz mňa vie byť dostupné. Hej. A keď si vytvorím napríklad toto ticho, tak potom tá kreatíva, ktorá príde, je tak obrovská a toľko sa z nej dá akoby čerpať a priniesť, že z nej proste všetci, čo sme na to napojení celý Aha. ďalší rok. Hej. <laughs> Takže toto je pre mňa niečo, čo je tiež v podstate veľmi radikálne, nezvyčajné a revolučné a tiež bol obrovský proces si to dovoliť a presne, že mať niekoho, kto vás hoci len vidí v tom, a pozoruje, tak je to obrovská oporná sieť za vašim chrbtom. A aj tak si vždy na konci dňa musíme byť tou najväčšou faninkou my sami. Hej. My sa musíme preniesť cez tie uh, zakolisania, zlyhania a, a aj, to, aj v tom je tá starostlivosť, že keď sa ocitnem v takomto nejakom bode uh, sebaľutosti a vnútorného kritika a tak ďalej, aj to je spôsob seba starostlivosti, že siahnem po niekom, kto mi vie ukázať aj iný uhol, kto mi vie povedať, že však pozri sa, kde si bola pred pol rokom, pozri sa, kde si bola pred rokom, alebo pred mesiacom. Hej. A čo si, aké kroky si do, za ten čas urobila, že proste pripomenúť mi ako i celý aspekt toho, čím prechádzam a zistiť, že mám sa o koho prieť v sebe, v druhých a môže to i obrovská podpora pre všetky tie sny a túžby a realizácie, ktoré voči ktorým kráčame oproti.
1: Ja by som chcela ešte k tomu praktickú vec, že keď niekto už je niekde na tej ceste a rozmýšľa, že ako um, dať takú praktickú radu, že Dajte ľuďom okolo seba vedieť, čo je, vaš, vaš, čo je vaša vášeň. počom túžite? Že vlastne nech ľudia okolo vás vás začnú vnímať už v tom novom, ale že nie, že dala som vypovedť a som teraz to a to. To vôbec takto to neprebieha. Prebieha to tak, že ľudia okolo vás, vaši blízky, vás začnú postupne vnímať v inom svetle. To znamená, že ja to budem cez seba, že ak mňa ako age a právničku fascinoval interiérový design, tak jednoducho ja som dlhodobo chodila po domoch, hovorili to máte pek a toto by som ináč, alebo som zdieľala proste obrázky pekných interiérov alebo som odpísala niekomu na nejakú otázku, že toto by si keď sa niekto pýtal, pýtal si radu, tak som tu radu tam dala, že vlastne ako keby ten svet okolo ma začal vnímať ako niekoho, niekoho kto sa tomu venuje, aj keď to nebolo pracovné platené, ale začal ma vnímať, že ona má preto cit, alebo ona o tom niečo vie, alebo ju to baví. A mňa ako niekoho už aj tí ľudia začali, že ty si to, a to bolo také obrovská podpora pre mňa, že už ma tí ľudia vnímajú ako niekoho, kto sa o to zaujíma. Hej? Čiže tam nemuselo prísť teraz obrovský coming out, hej? že ja už nie som to, ale som to. Hej? Ale že vlastne tá transformácia je vlastne postupná. A naozaj využívajte Rozprávajte príbeh ľuďom okolo vás, váš príbeh, nech vás poznajú proste tí ľudia, alebo to sú aj vaši potom tí budúci klienti, ak teda chcete podnikať. Čiže vlastne, lebo dnes nefunguje svet tak, že dáte svoje meno a číslo do zlatých stránok, a nikto si vás proste prstom nájde, ale ľudia, vás budú, ľudia si od vás budú kupovať produkt, alebo brať vašu službu. Ak budú poznať váš príbeh, ak sa budú s ním identifikovať, ak im budete ladiť ako človek a na to vás musia spoznať, čiže sa nebojte k týmto ľuďom prehovárať, či už proste osobne, alebo sociálne siete sú na to úžasný nástroj. Že nie je to len Satan, ktorý zabíja vzťahy tohto, tejto doby, ale je to úžasný nástroj, ktorý presne cez z tej sociálnej siete, nemusí tam na sílu nič postovať, ale môžete ako keby väčšiemu okruhu ľudí dať vedieť o tom, kto vy vlastne ste a čo im môžete ponúknuť úplne takou prirodzenou cestou toho prirodzeného vášho bytia a žitia. Čiže to je taká moja rada, možno praktická, že naozaj už buďte tým, kým chcete byť teraz. Hej. Nečakajte na to, až si založím živnosť, až dám výpoveď, až mi skončí materská, až mi to niekto schválí. Hej. Netreba na to čakať. Vy môžete už robiť veci, ktoré vás bavia a zaujímajú teraz a môžu sa o nich postupne dozvedať ľudia. To sú veci, ktoré sa dajú robiť prakticky dnes, zajtra, pozajtra. Čiže ak ma baví proste niekomu pomáhať ako nejaký terapeut, tak ja už môžem dať nejaký článok o niečom, nad čím sa zamýšľam hej, a čo, na čo som prišla, aby to niekto prečítal a nejakým spôsobom na to reagoval. Ak vás baví kresliť a chcete byť niekedy nejaký um, graf, no, grafický, tak už môžete kresliť a nemusíte to mať, hej, ešte neviem, nejakú odmenu, ale môžete to už dať na svoju stránku do svojho albumu ako niečo, čo robím, čo ma baví, čo ma zaujíma. Čiže vždy, vždy je spôsob, ako robiť to, čo milujem dnes.
0: Hej, nemusíme čakať na to až. Presne tak, že akoby rozmyšľať o sebe, že ako by konala tá ja, ktorá už to žije, ktorá mm. už to dneska robí. Hej? Že ako, ako o sebe rozmyšľa, ako hovorí, ako sa necháva vidieť. To je obrovská výzva pre ženy. Nechať sa vidieť pred svetom. Že toto som, toto robím, toto viem, toto prinášam. A takúto má pre mňa hodnotu. To sú, nechať sa vidieť je akoby najväčšia téma v tom, či sa mi v tom podnikaní uh, bude alebo nebude dariť. Hej, lebo keď stále tam bude mať niečo čo, a čo je v, úplne v poriadku, keď to tam mám. Hej, že proste tu na, uh, v niečom sa cítim silnejšia, v niečom sa cítim uh, roztrasenejšia, v niečom sa cítim uh, slabšia, tak v tom sa budem prirodzene akoby snažiť skrývať, aby, aby to nebolo vidieť. Hej, ale presne keď uh, odhodíme ten perfekcionizmus a pre, prestaneme mu dovoľovať, aby nás neustále dával dole, tak práve tým priznaním, že tuto je moja sila na trošku ešte sa učím a toto ešte k tomu sa dostanem. Hej? Keď to proste priznám a odkryjem, tak sa nemusím hrať na niekoho, kto to má akoby všetko, všetko zriešené a všetko už teraz vie a tak. Hej? Ale proste stávam sa tým, kým, kým vlastne tužím byť, hej, kam smerujem a čomu sa tužím venovať a už dneska o sebe môžem rozmýšľať ako o tej, ktorá žije to, čo ja túžim. Hej? A ako ona ako, ona, ako ona myslí, ako ona hovorí. Hej? A deliť sa o seba a nechať sa vidieť. Toto je jedna z najväčších víziev pre ženy, čo si ja všímam. V téme no, podstate, keď
1: niečo tvoríme, tak to vlastne netvoríme pre seba, ale pre niekoho iného. A za to dostávame výmenou tú energiu, tých peňazí, tej hojnosti. Hej? Čiže my vlastne v, v práci, ktorú budeme vykonávať alebo vykonávame, nemôžeme byť sami tam nemôžeme byť sami pre seba, nemôžeme byť, tam sa presne ukážu tie naše sociálne zručnosti, ktoré máme a všetky pridružené naše, ako keby také tie nedokonalosti, ktoré sme si, hej, vybudovali a tie vzdialenosti. A tam sa to pekne ukáže, že nakoľko ja viem, komu poskytnem to, čo ja tu prinášam. A tí ľudia vás bez toho aby ste niečo, ani vás nespoznajú. Tam musí prísť to, že tá hrdosť, alebo taká tá to som ja, toto dokážem, toto vám viem ponúknúť. Tu pozrite sa na mňa. A to je veľká vec. Ako, a zvlášť podľa mňa, akže na tento moment ma zažiť treba po 8 rokoch na, na materskej dovolenke, kedy vlastne stratila tú identitu toho, kým bola predtým či už sú tie sociálne kontakty alebo proste nejaké znalosti, vedomosti, pozícia, postavenie, hej, že tam to je, aj to sebavedomie je úplne niekde inde, povedzme si rovno, každá z nás v väčšej či menšej miere, každý s tým, s tým proste prešiel zažíva to, že tak ja neviem, či ja už úplne môžem ísť do sveta, predsa len som zdebilnila pri deťoch, hej, to je bežná táto Uh, ja už na to nebude mať čas, hej, tie deti proste si vyžadujú strašne veľa, ja už len dá čo také, kde bude mať svetý pokoj, hej, alebo skladku, také to, uh, my to takto máme, lebo um, takto aj tá spoločnosť to vníma, že tá matka je už ako keby druhorady pracovník, pretože vždy, keď deti budú chore, bude v práci, pretože čo ona už môže vedieť o dnešných trendoch, keď 8 rokov sedela doma pri uh, plienkach, uh, alebo každý máme to svoje, čo tam vieme doplniť. Hej. Ale najisto, že ja ešte stále viem, čo ponúknuť a, a to, čo ponúkam, má svoju kvalitu a to, čo vlastne ja dávam svetu, je hodnotné a zaslúžim si za to mať tú, tú hojnosť, je veľká vec. Fakt nie je to len tak.
0: A presne tak, že veľmi ako vy prehliadame to, že keď chcete mať niečo urobené rýchlo a efektívne a proste veľmi kreatívne, tak to dajte urobiť matke. Lebo matka, čo ona sa musí naučiť počas tej materskej, akému time managementu, akému proste v hlave koľko vecí prepájať, dávať ich do nejakého časového sledu, ako riešiť počas toho krízovej situácie a nie jednu, verte mi. Hej? Lebo proste deti vám vytvoria toľko krízových situácií, že toľko ani v robote nemáte a že sa to proste veľmi veľa sociálnym zručnostiem novým sa v tom materstve naučíme, ktoré vedia byť pretavené do toho pracovného prostredia. Lebo tiež to materstvo je presne, hej, kontakt s tým svojím nutorným životom a svojimi témami, hej, čo tie deti nám budú proste vyťahovať a na čo budeme naražať, či už je to sebahodnota, či sú to hranice, či je to nejaká, či je to komunikácie, či to, proste všetky tieto veci nás tie deti brutálne vykrešú v tom, hej, takže Matka po materskej je veľmi funkčná e, sila, či už e, do pracovného pomeru alebo do podnikania. Je to veľmi, veľmi veľký skill set.
1: Tak presne. <laughs> a vlastne tu chcem ešte povedať, že my vlastne tým, že začneme pracovať po, tej, po tých deťoch, alebo aj keď zmeníme to, čo robíme, alebo v akomkoľvek momente a sme matky nemusíme sa vždy rozhodovať v každom momente, či sme viac mama, či sme viac vrkoholička, či sme viac nejaká karieristka, alebo že my proste to vôbec nemusíme riešiť, lebo ako i budete in the flow, in the flow, to znamená, že som tam, kde mám byť a plynie to, ja môžem byť prirodzene úplne skvelou matkou. Samozrejme, nie je dokonal, dokonalá matka neexistuje, keď vám to ešte nikto nepovedal a vždy každá matka e, má nespokojné deti hej? A, nespo- a každá manželka e, má aj nespokojného manžela neexistuje proste dokonalá manželka matka a, a pracovnička e, vždy tam budú proste nejaké e, niekto bude nespokojný, kto potrebuje viac niekto potrebuje menej ale tá práca, ak je vo flow a ak robíte niečo, čo vás naozaj baví, tak vás nebude odčerpávať z materskej energie alebo z partnerskej energie. Naopak to tam bude prinášať. A preto napríklad matky už si nemôžu dovoliť traviť 9 hodín denne času v práci, ktorá ich vyčerpáva a nebaví, pretože popri deťoch a partnerovi už nemá čas nikde inde načerpať pre seba. To sa nedá. Proste ak budete 9 hodín v práci, ktorá vás nebaví a 6 hodín doma, denne pri dieťoch, čo si povedzme, že nás tiež vždy nebaví, tak jednoducho vy nebudete mať čas robiť veci, ktoré vás vyživujú a budete pomaly umierať. A to je naozaj, preto je tak dôležité nájsť si prácu, ktorá ma proste vyživuje, ktorá ma zaujíma, ktorá má baví, alebo aspoň nevyčerpáva. He? To je minimum. Minimum. Lebo není už není ni naozaj v tomto, ak som, ak žijem v rodine ja už naozaj nemám priestor aspoň prvých 15 rokov, kým sú malé deti ja nemám priestor, kde inde načerpať len tej práci.
0: Presne tak. Uh, povedz ešte našim poslucháčkam, kde ti môžu napísať keby chceli... Môžu napísať tebe.
1: <laughs> Je tak ideálne ma buď na, odchytiť na Instagrame alebo na Facebooku. Mám tam svoje meno Jana Karabinoš-Fignarova alebo potom mailovo sa vieme dohodnúť na jana.fignar.gmail.com Ak máte takéto otázky, ktoré si potrebujete vlastne otvoriť, vy rieši, potrebujete fanúšika z prievodcu, ale volen tak ľudne sa mi ozvíte a nájdeme spôsob, ako to spraviť. Ďakujem Danielka za túto
0: príležitosť. Ja vám ďakujem, aj tebe ďakujem a nech tento diel je posolstvom pre každú ženu, ktorá cíti to maličké tečenie motýlých krídel vo svojom srdci, že chce voči niečomu vykročiť, má voči niečomu k niečomu volanie a možno len taký ten, to malé uverenie, že však čo keď, aby, aby ste... Mali tu podporu, že to existuje, že sa to môže a že je to v poriadku. Tak vám ďakujeme a želáme vám krásne dni. Ak ťa zaujímajú svieže inšpirácie na tému vzťahov a pravdivej komunikácie, nezabudni sledovať náš blog aj komunikačné hry na www.človečinahra.sk. Sú známe tým, že do rozhovorov nášajú neobvyčajné témy, priznania aj záujem. Tiež nechti neude náš newsletter a nájdeš nás aj na sociálnych sieťach ako Človečina, Počiarkovník, Hra.